0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make
1: it digital.
0: In Krisen denkt man ja manchmal, bloß nichts falsch machen. Aber das Besondere dieser Vorreiter ist, dass die entschlossen gehandelt haben. Jeder dritte Euro wird bereits digital verdient. Und dann lohnt sich auch diese Entschlossenheit.
1: Make it digital. Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde heute durch den Podcast führen. Schön, dass ihr reinhört und dabei seid. In unserer aktuellen Staffel sprechen wir über Trends im Business, wie geht Digitalisierung im Unternehmen? Welche neuen Trends gibt es? Welche Produkte sind es hier besonders hilfreich und unterstützen mich? Und heute geht es aber bei uns gar nicht um ein bestimmtes Produkt, sondern um Digitalisierung insgesamt und vor allem darum, warum das für Unternehmen sogar überlebenswichtig ist. Denn wer digital unterwegs ist, der ist erfolgreicher. Und das ist jetzt keine Phrase, sondern Fakt und das Ergebnis einer Studie im deutschen Mittelstand. Und über diese Studie und die Ergebnisse dieser Studie wollen wir heute reden, und zwar mit dem Autor der Studie. Mein heutiger Gast ist Bernhard Steimel. Bernhard ist Geschäftsführer von Mind Digital und hat die Studie begleitet. Hallo Bernhard. Ja,
0: hi Marion.
1: Schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal kurz vorstellen.
0: Ja, ich bin 55 Jahre alt. Ich habe eine stille Leidenschaft für Geschäftschancen, die durch den Einsatz digitaler Technologien entstehen. Und seit über 20 Jahren helfe ich Führungskräften, mehr Chancen in der Digitalisierung zu erkennen und auch zu ergreifen. Das machen wir in Studien, Analysen, Workshops und auch in Beratungsprojekten.
1: Sehr spannend und auch spannend ist der Name der Studie, die du gemacht hast. Die Resilienzmeister heißt die Studie, das ist der Titel. Und hier müssen wir, glaube ich, erst mal ein bisschen erklären. Wir fangen mal mit diesem Wort Resilienz an. Das hört man oft, das ist vielleicht auch so ein bisschen Modewort. Bernhard was genau ist Resilienz und was hat das mit dem Mittelstand zu tun?
0: Also es gibt zwei Bedeutungen. Es gibt eine Bedeutung in der Psychologie und eine in der Wirtschaft und ich möchte es auch gerne mal erläutern. In der Psychologie redet man von Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Das ist vor allen Dingen das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit, also Krisen erfolgreich zu meistern. Denkt mal an Nelson Mandela, der saß 40 Jahre im Gefängnis. Und ist dann aus dem Gefängnis rausgegangen und hat Südafrika neu gegründet. Verstehst du, das ist eigentlich so dieser Spirit, den man in der Psychologie meint, wenn man von Resilienz spricht. In der Wirtschaft muss man natürlich klar sagen, ist das die Fähigkeit, Schocks besser als der Wettbewerb zu verarbeiten. Was macht ein resilientes Unternehmen aus? Es ist anpassungsfähiger. Es ist also in der Lage, auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten Gewinne zu erwirtschaften und vor allen Dingen in der Erholungsphase weiter zu wachsen. Und da gilt dann die ganz einfache Logik, wer die Krise gut übersteht, wächst anschließend stärker.
1: Und damit sind wir im Grunde genommen schon bei der Studie, nachdem wir den Begriff Resilienz geklärt haben. Die Resilienzmeister, was ist das für eine Studie? Wer wurde befragt? Was habt ihr gemacht?
0: Ja, es ist so, dass wir schon seit vier Jahren in regelmäßigen Abständen alle zwei Jahre uns damit beschäftigen, welchen Beitrag liefert die Digitalisierung zum Geschäftserfolg speziell im Mittelstand. Wir machen das in Form von tiefen Interviews, das heißt, wir reden wirklich eine ganze Stunde mit Geschäftsführern, mit Digitalisierungsverantwortlichen und das haben wir 2018 haben wir die erste Studie in dieser Studienreihe durchgeführt. Damals haben wir diesen Zusammenhang aufzeigen können, dass wirklich wer digitalisiert geschäftlich erfolgreicher ist. Und dann haben wir vor zwei Jahren uns im Fokus genommen, ja, aber wie geht das? Also was sind die Innovationsstrategien, die zum Erfolg führen? Und als wir in der Vorbereitung waren zu der aktuellen Studie, war natürlich klar, wir hatten seit anderthalb Jahren Pandemie. Es gab Lieferengpässe, es gab Materialengpässe. Was macht das mit dem Mittelstand? Das war unsere zentrale Frage. Und vor allen Dingen, welchen Beitrag leistet Digitalisierung, widerstandsfähiger zu werden? Und wenn du so willst, war das so ein bisschen Therapiesitzung. Wenn man also wirklich eine Stunde spricht mit einem Geschäftsführer, dann reflektieren die ja auch ihr Geschäft und viele dieser Gesprächspartner haben mir auch nachher erklärt, dass es ihnen wirklich auch geholfen hat, nochmal zu überdenken, wie sie eigentlich die letzten anderthalb Jahren, zwei Jahre gemeistert haben. Sehr interessant.
1: In der Tat, also Therapiesitzungen, das klingt so, als ob wirklich auch das Machen der Studie sehr spannend war. Lass uns mal ein bisschen auf die Ergebnisse dieses dritten Teils der Studienreihe gucken. Wenn man das in einem Satz oder zumindest in Kurzform benennen soll, wie steht es denn um den Mittelstand in Deutschland?
0: Also, den Mittelstand fairerweise, muss ich sagen, da können wir nicht drüber reden. Wir haben hier, sag mal, uns die Creme de la Creme ausgesucht, das heißt also die Top 1000 Familienunternehmen. In diesem Fall auch viele Weltmarktführer unter den Befragungsteilnehmern. Also, wenn du mich fragst, wie steht es um die? Ist es erstmal sehr erstaunlich, dass 70 Prozent der Unternehmen, die wir im Oktober, November befragt haben, auf Wachstumskurs sind. Ja, da gab es so eine Aussage wie, ja, wie steht es um Ihr Unternehmen? Wie ist die wirtschaftliche Situation? Grün, Gelb oder Rot? Und dann haben über 70 Prozent gesagt, sie ist grün. Ja, und das war wirklich für mich dann schon Erstaunlich. Weiter gefragt, und wie sieht das denn mit diesem Wachstum aus? Und dann haben immerhin 56 Prozent mir gesagt, die wachsen sogar schneller als der Markt. Das ist eine ganz wichtige Zahl, glaube ich. Und dann die Frage, woher kommt denn dieses Wachstum? 50 Prozent haben gesagt, das kommt durch den Einsatz auch von digitalen Geschäftsmodellen. Das heißt also, wenn du so willst, ist die Digitalisierung bei diesen Unternehmen Wachstumsfundament und Fundament der Resilienz.
1: Wenn du sagst, das sind die Top 1000 und so die ja, Best-Practice-Unternehmen, heißt das, da gibt es auch noch andere oder kann man das so als Verallgemeinerung dann für den Mittelstand als Ergebnis draus ziehen?
0: Ja, also für mich ist das in dieser Zielgruppe, kann man das als indikativ für die Gesamtheit sehen. Das sind die, die ein, zwei, drei Schritte weiter vorne sind in der Digitalisierung. Vielleicht muss man das auch mal mit Namen nennen, damit man sich eine Vorstellung machen kann, über was für Unternehmen wir letztendlich hier reden. Wir haben mit großen Logistikern gesprochen, wie zum Beispiel der Fiege. Wir haben gesprochen mit einem Hersteller von Verpackungsmaschinen wie Kronos wir haben mit der Phoenix Kontakt gesprochen, wir haben mit Grohe, wir haben mit Krombacher gesprochen, mit Falke. Also durchaus größeren Familienunternehmen. Wir haben aber auch mit Kleineren gesprochen, die sehr agil sind, wie zum Beispiel Messtechnikhersteller Wenzel oder ein Unternehmen aus dem Bereich der Wasserwirtschaft, der, der Bölko. Also wir hatten einen guten Mix, glaube ich.
1: Du hast viele Unternehmen genannt, die da auch sehr zufrieden sind und wie du sagst wachsen und durch Digitalisierung wachsen. Lass uns mal auf die Erfolgsmodelle gucken. Was machen denn diese Vorreiter richtig? Was sind deren Erfolgsfaktoren, damit es so gut läuft?
0: Ja, wir haben insgesamt fünf Erfolgsfaktoren. Da könnte ich natürlich jetzt wunderbar drüber sprechen. Ich kann sie mal drei vielleicht rauspicken. Und wenn du Interesse hast, dann können wir auch über die anderen beiden noch reden. Generell ist natürlich erstmal wichtig zu verstehen, was macht denn Unternehmen wirklich anpassungsfähiger, weil das ist die zentrale Herausforderung. Na, also nochmal der Kontext. Die Märkte sind sehr volatil. Es herrscht sehr hohe Unsicherheit. Vormaterialien sind schwer zu beschaffen. Also sehr viel Unsicherheit im Markt und deswegen ist Anpassungsfähigkeit, glaube ich, eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Und 87 Prozent der digitalen Vorreiter setzen hier insbesondere auf agile Methoden. Das heißt also, sie arbeiten an ihrem Führungssystem, haben da auch wesentliche Umstellungen gemacht. Und wenn wir vor fünf, sechs, sieben Jahren darüber gesprochen hätte, glaube ich nicht, dass wir so eine Zahl bekommen hätten. Also da hat sich unheimlich was getan. Das ist also Anpassungsfähigkeit. Ich will ein zweites besonders highlighten. Diesen Erfolgsfaktor haben wir Resonanzfähigkeit getauft, weil es geht darum, letztendlich zu schauen, was im Kundengeschäft möglich ist, um Kunden zu finden und zu binden. Und gerade die Pandemie mit Lockdown, mit Abstandsregeln und, und, und haben das Thema digitale Custom Experience, so nennen wir das, also die digitale Kundenerfahrungswelt, stärker ins Zentrum der Geschäftsführung gestellt. Wir sehen also wirklich hier, dass diese Unternehmen, die wir befragt haben, vor allen Dingen im Bereich digitale Kundenkontaktpunkte, punkten und dass das wirklich auch in das Zentrum des Markenerlebnis gerückt ist. Und das banalste Beispiel ist, wenn jetzt zum Beispiel bei Butlers während des Lockdowns trotzdem Kundengeschäft stattfinden konnte, weil die Menschen online bestellt haben, vor Ort abgeholt haben. Und es gab auch ein mobiles Kassensystem. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Und dann nehme ich noch einen dritten Faktor mit raus, weil der was sehr Menschliches auch ausdrückt. In Krisen denkt man ja manchmal, da darf nichts machen, bloß nichts falsch machen. So. Aber das Besondere dieser Vorreiter ist, dass die Entschlossen gehandelt haben. Also, dass wirklich also die 80 Prozent dieser Unternehmen im Grunde genommen ihr Digitalisierungsbudget aufrechterhalten haben und genutzt haben, um Chancen auch in der Krise zu nutzen für nachhaltiges Wachstum. Für mich ist das Paradebeispiel hier die Phoenix Contact, die mittlerweile auch Weltmarktführer ist im Bereich der Schnellladetechnik. Also die haben vor zehn Jahren frühzeitig auf das Thema E-Mobilität gesetzt, haben sich, wenn du so willst, digital diversifiziert und ahnten jetzt die Früchte und das sind jetzt mal drei Erfolgsfaktoren. Es gibt noch zwei, wenn du magst, können wir auch noch über die sprechen.
1: Ich glaube, die drei sind schon mal ganz wichtig. Anpassungsfähigkeit, Resonanzfähigkeit und Entschlossenheit habe ich verstanden. Beim Punkt Resonanzfähigkeit hast du diese Kundenkontakte genannt, die dann auch digital sind. Bei den anderen beiden Punkten würde mich noch interessieren, was davon ist digital, was ist aber auch Entschlossenheit zum Beispiel, klingt für mich sehr analog.
0: Ja, Entschlossenheit ist sehr analog, aber schau mal, Entschlossenheit bedeutet zum Beispiel, sein eigenes Geschäftsmodell anzugreifen. Gib dir ein Beispiel, Scheidt und Bachmann, wenn die Leute fragst, ja was machen die? Ja, die machen Parkschranken und Packautomaten und vielleicht weiß der eine oder andere, dass sie auch noch die Ticketautomaten machen. Aber so ein Unternehmen wie Scheidt und Bachmann entwickelt mittlerweile auch Apps, die dir helfen als hacking app wo du im Grunde genommen gar keine Parkschranke mehr für brauchst. Brauchst du auch keinen Ticketautomaten mehr dafür. Das heißt, die greifen ihr eigenes Geschäft an. Und das erfordert eine gewisse Form von Entschlossenheit. Ich gebe dir ein zweites Beispiel. Wir haben mit Dumont gesprochen in Köln. Jeder weiß, die hatten große Probleme. Dieses Geschäft der regionalen Tageszeitung in Deutschland, das ist kein Wachstumsgeschäft. Und die hatten auch sich dann aber entschieden für einen großen Schnitt, dass also in diesem Bereich auch Teile verkaufen und sich noch stärker auf die digitalen Wachstumsmärkte im Bereich business -Information, im Bereich Marketing-Tools konzentrieren und das mit sehr großem Erfolg. Ja. Und wenn ich das jetzt mal en gros sehe, bei den digitalen Vorreitern, jeder dritte Euro wird bereits digital verdient. Und dann lohnt sich auch diese Entschlossenheit.
1: Alles klar. Was würdest du denn sagen, wo haben die Unternehmen der Deutschen Mittelstand den größten Nachholbedarf?
0: Ich will mal drei Themen rauspicken. Und ein Thema, glaube ich, das wird die Unternehmen in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen, das Thema Nachhaltigkeit. Unter anderem deswegen auch, weil sich die Gesetzgebung verändert. EU-Regulierung, die ab 2024 neue Berichtspflichten auch für Unternehmen ab 250 Mitarbeiter vorsieht. Das ist also das eine Thema. So, jetzt kommt Ukraine, Lieferembargo und, und, und alles zu. Ich glaube, das wird sich beschleunigen. Es gibt Nachholbedarf in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben eine Frage gestellt, sind sie in der Lage, in ihren CO2-Footprint zu messen? Acht von zehn Unternehmen waren stand November letzten Jahres da noch nicht in der Lage, Jetzt kommt aber das positive Argument. Alle, die wir dort befragt haben, haben gesagt, wir arbeiten dran und wir werden im Jahr 2022, spätestens 2023 in der Lage sein, diese Berichtspflichten zu erfüllen. Und das ist also ein Thema, wo ich sagen würde, da gibt es Nachholbedarf. Das zweite Thema, das ist sehr kritisch zu sehen, das ist die Frage, wo ist denn der Engpass? Engpass für Wachstum? Engpass für Weiterentwicklung. Und der größte Engpass ist das Thema Mitarbeiter. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Grunde genommen in eine demografische Engpass reinlaufen. Das heißt also, in acht bis zehn Jahren werden viele Mitarbeiter in Rente gehen. Meine Generation. Und da muss man Vorsorge treffen. Und auf der anderen Seite, wer digital transformiert, braucht neue Fähigkeiten. Nehmen wir das Beispiel von Fressnapf. Fressnapf kennt jeder. Fressnapf hat irgendwann entdeckt, dass sie nicht wachsen können ohne Digitalisierung, haben dann entsprechend auch ihr IT-Team deutlich aufgestockt. Ja, es gibt gar nicht genügend Experten aktuell am Markt. Das ist ein echter Engpass, da muss dran gearbeitet werden. Da geht es auch um die Frage, wie werde ich denn als Unternehmen attraktiver für digitale Talente? Und die Strategien sehen ganz anders aus als vor zehn Jahren. Mitarbeiter, die fragen jetzt eher danach, habt ihr Mobilitätskonzept, habt ihr Nachhaltigkeitskonzept? Gibt es eine Homeoffice-Regelung, kann ich hier von überall aus arbeiten. Das sind wirklich jetzt die Fragen, die dort beantwortet werden müssen. Da gibt es Nachholbedarf. Und man darf nicht vergessen, die Achillesferse der Digitalisierung ist der Kulturwandel. Wir haben hier viel Veränderung gesehen über die letzten vier Jahre. Aber es gibt durchaus noch Unternehmen, wo ich die Gespräche geführt habe im November letzten Jahres, wo man einfach merkt, dass entweder der Chef sich nicht verändern will, die Chefetage sich nicht verändern will oder im Management große Widerstände zu überwinden sind und sprich mit Leuten, die verantwortlich sind für das Thema Digitalisierung. Es bedarf immer einem Kulturwandel. Ich habe ja gesagt, ne? also der Haupterfolgsfaktor ist agile Transformation. Das heißt, ich muss mein Führungsverhalten verändern. Ich muss eher auf explorative Führungsverhalten auch mein Management trainieren und das geht nicht von heute auf morgen. Und lass uns ehrlich sein, es gibt auch Leute, die man in diesem Prozess, von dem man sich mal gegebenenfalls äh, trennen will, muss, weil die diesen Weg auch nicht mitgehen wollen.
1: Absolut. Also ich glaube, die drei Faktoren, die du genannt hast, Nachhaltigkeit, die Mitarbeiter per se und dieser kulturelle Umschwung, das ist ja etwas, was wir aber auch nicht nur im Mittelstand sehen, sondern insgesamt überall. Ne? Jetzt hast du gesagt, okay, da gibt es ein bisschen Nachholbedarf, aber wir wollen natürlich auch nach vorne gucken und aus Studien soll man ja auch idealerweise lernen. Deshalb hätten wir zum Abschluss gerne deine Tipps. Was können denn Unternehmen generell mitnehmen aus der Studie? Welche drei Tipps gibst du Mittelständlern mit auf den Weg, damit sie erfolgreich sind für die Zukunft?
0: Ja, mache ich gerne, Marion. Die Tipps sind nicht von mir. Ich bin nur derjenige, der gut zuhören kann. Insofern versuche ich es mal an drei Punkten festzumachen. Wenn wir über Resilienz nachdenken, dann gibt es Prioritäten. Und die erste Priorität ist natürlich erstmal das Bestandsgeschäft abzusichern. Das ist ja vollkommen logisch. Und das, was man wirklich tun kann, um das Bestandsgeschäft abzusichern, das zeigen die Gespräche mit den Vorreitern, ist wirklich... Noch stärker auf die Resonanzfähigkeit zu gehen. Ja, Kundenorientierung verankern, das hört sich jetzt so banal an, aber konkret heißt es eben gut zuzuhören beim Kunden und auch die Chancen zu erkennen. Wir wissen zum Beispiel im B2B ist es tatsächlich so, dass also viele Einkäufer mittlerweile auch sagen: Ich brauche gar nicht ständig einen Vertriebler um mich herum, ein Self-Service ist mir oftmals lieber. ja. Also diese Studien gibt es und das heißt, man muss resonanzfähig sein, um auch Schritt für Schritt entlang der Kundenreise mit digitalen Services das Leben der Kunden einfacher zu machen, schneller zu machen, komfortabler zu machen mit dem Benefit, dass ich dann im Zweifelsfall sogar auch meine Cost to Serve senke. Also es wäre das erste Thema. Zweite Thema, es gibt eine riesen Chance. Insbesondere für Unternehmen, die gut im Wettbewerb stehen, die über bestimmte Fähigkeiten verfügen, die nicht so schnell kopierbar sind. Und der nächste logische Schritt ist eigentlich zu sagen, zu meinem physischen Produkt einen digitalen Service anzubieten. Mein Paradebeispiel ist da immer noch die Firma Crossbeckert, weil die beim Kundenerlebnis angesetzt haben und einen Stör, Faktor identifiziert haben, ist das Thema Nadelbruch und für diesen Nadelbruch haben sie einen digitalen Service konzipiert für das Qualitätsmanagement ihrer Kunden, der ist einzigartig, der ist unverwechselbar, ist mittlerweile ein USP und sorgt dafür, dass obwohl die Leistung sehr austauschbar ist, Nadeln über diesen digitalen Service wirklich ein Mehrwert entsteht, wo der Kunde sagt, ja, im Zweifelsfall kaufe ich nach wie vor bei Großbecker die Nadel. So, das ist also das zweite Beispiel und das sagt auch direkt die Konsequenz, so ein smarter Service, den sollte man immer nah am Kerngeschäft aufbauen. Das sagen mir eigentlich alle Vorreiter. Das macht sehr viel Sinn, insbesondere dort, wo man weiterhin ein gutes Geschäft vor Augen hat. Wenn ich jetzt Automobilzulieferer bin, dann denke ich vielleicht eher über Diversifizierung nach, als dass ich sage, ich will auch zukünftig da noch weiter in diesem Geschäft wachsen. Und der dritte Punkt, den ich gerne mit auf den Weg geben will, das ist sozusagen der dritte Horizont, den nennen wir neue Märkte erschließen. Ja, neue Märkte, das kann neue Produktmärkte sein, das kann aber auch neue Kundenmärkte sein mit der Digitalisierung. Und die Quintessenz ist, dass alle mir sagen, man muss dann beginnen, auch in Ökosystem zu denken. Ja, also denkt mal an ein Chemieunternehmen, das als Vorlieferant für Automobilhersteller für Medizintechnik, für so viele Arten von Produkten ist. Und das heißt, wenn die digitalisieren, müssen die ihre gesamte Wertschöpfung mitdenken. Und dann muss man auch entsprechend versuchen, dass die Daten für alle transparent zu machen und sie auch sicher nutzen zu können. Das heißt, man spricht über digitale Plattformen und das ist dann zukünftig auch die kritische Infrastruktur, die es zu verteidigen gilt. Und dafür muss man eine Datenarchitektur entwickeln. Und wenn man so weit denkt, dann ist eins gewiss, und das haben ja alle Geschäftsführer, alle Digitalisierungsverantwortliche gesagt, man muss mal einmal einen richtigen Strategie-Reset machen. Alles in Frage stellen, seine Zukunftsannahmen in Frage stellen und dann loslegen. Und da ist das Telekom-Motto eigentlich sehr gut, Digitalisierung einfach machen, weil das impliziert, man muss dann auch einfach mal starten.
1: Alles auf den Prüfstand stellen, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Danke, Bernhard, für deine Tipps und Tricks zum Abschluss und natürlich auch für den Überblick zum Status quo im deutschen Mittelstand. Resilienz durch Digitalisierung ist wichtig, ist überlebenswichtig. Bernhard Steimel, Geschäftsführer von Mind Digital und Autor der Resilienzstudie, über die wir heute gesprochen haben. Vielen, vielen Dank, Bernhard. Ja, danke
0: dir auch, Mario.
1: Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos zur Studie. Und zum Podcast haben wir euch natürlich verlinkt. Mehr Trends zur Digitalisierung gibt es dann in den nächsten Folgen hier auf diesem Kanal. Damit ihr nichts verpasst, am besten gleich diesen Podcast abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eure Bewertung. Und wenn ihr nochmal in unsere bisherigen Podcast-Folgen reinhören wollt, die findet ihr zum Nachhören auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital. Digitalisierung einfach machen. Make it digital.
0: Der digitalisierungs
1: der Telekom.